1: 45 front for 3 months plus taxes and fees promo for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités rendez-vous sur notre site Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
0: Jusqu'à présent, je me sentais totalement invincible. J'avais accès à un amour infini. J'avais accès à une énergie infinie. J'étais indestructible. Et du jour au lendemain, euh, le fait de divorcer, le fait de ne plus aimer, j'avais plus accès à ça. Je m'appelle Ludovic Baumgartner, j'ai 51 ans, de deux enfants, euh, ma fille Alix euh, qui a 17 ans, mon fils Terence qui a euh, 16 ans, euh, des amis chers, euh, proches, puisque la tribu c'est important pour moi. Et en ce qui concerne la vie professionnelle, j'ai commencé en tant que salarié, je suis monté jusqu'à des fonctions Comex. Euh, et aujourd'hui, je suis entrepreneur, investisseur, président d'un club d'affaires. Et ma déviation a commencé le jour où je suis parti au Népal pour traverser les Annapurna suite à premier clash professionnel, deuxième par répercussion sur la vie plus privée. Alors j'ai la chance d'avoir des parents qui, euh, qui étaient expats. Et euh, j'ai un peu vécu dans les, dans les valises avec eux, ce qui fait qu'à 15 ans, je me suis retrouvé en Malaisie, dans un campus américain. donc J'ai découvert ce que c'était que d'être de vie dans une culture étrangère. Et ce qui est bien surtout, c'est de se rendre compte qu'il existe d'autres gens dans d'autres pays qui fonctionnent différemment et ça marche aussi. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Après, on est rentré en France. Euh, entre la seconde et la terminale, j'ai fait cette liste de ce qui est très structurant, forcément. Donc la moitié où on changeait, l'autre moitié où je me faisais virer. Mais j'ai quand même eu euh, tout ce qu'il fallait après. Le parcours après, il est assez traditionnel. Le parcours marketing, j'ai fait les secs, j'ai fait mes armes chez Decathlon, que je cite à chaque fois parce que c'est une école juste remarquable pour faire ses armes. Ensuite, après, finalement, je suis, je suis les règles du jeu. C'est-à-dire qu'on fait la course au sapin et euh, à quelle vitesse je vais réussir à, à grimper. Et j'arrive jusqu'à des fonctions donc, de, de comité exécutif, membre COMEX. J'étais directeur marketing dans une multinationale qui faisait. Alors, en France, on était 9000. Et là où j'ai eu ma première rupture, finalement, c'est je m'en souviens encore comme si c'était hier, le, le directeur commercial qui rentre euh, en salle de réunion et comme c'était un directeur commercial qui faisait son chiffre, un dirco qui fait son chiffre, on lui pardonne tout. Et là, en l'occurrence, il sortait d'un meeting avec un fournisseur et euh, il nous dit, sur un ton assez glacial, ce fournisseur m'a mal parlé. Et juste derrière, il nous explique qu'il faut qu'on arrête de payer ce fournisseur pour le tuer. Et ça, ça m'a glacé, en fait. J'ai eu une espèce de, 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 de prise de conscience que ça faisait des années que je courais après les galons, que je respectais les règles du jeu, et ces règles en entreprise ne sont pas forcément très très belles. Ça m'a fait prendre conscience d'un seul coup que si je continuais dans cette entreprise, j'allais devenir un connard, euh, et, et que j'en étais déjà sur le chemin. Et quand on commence à réaliser ça, juste derrière, il y, y, y a la honte. Je me dis je ne peux pas rester comme ça. Je me suis levé, je suis sorti, on s'est engueulé, euh, et je suis parti. À un moment, il faut choisir entre, entre son salaire et puis et puis soit dans la classe. Mais du coup, à un moment, ça devient une vérité. Et là, c'était un peu trop, trop fort. Là, j'avais 40 ans. Ce qui est intéressant, c'est que ça devient un premier virage où, euh, où je reprends ma liberté. Je passe du stade salarié au stade entrepreneur, avec tout ce qu'il peut y avoir de génialissime. C'est très énergisant de se dire oh, « ben je suis libre ». À la différence que quand on, quand on passe du statut salarié euh, avec plein de pouvoir et plein de ressources autour de soi et qu'on devient euh, chef d'entreprise, même si la première année était géniale, la première année, c'était Skyrocket, on a fait un demi-million directement, mais en, en attendant, ça consomme une énergie colossale. Il faut en être conscient parce qu'il y a un prix derrière qui suit de la santé. Pendant l'équivalent d'une année, je dormais trois heures par nuit. Et j'en parlais l'autre jour avec des amis qui me disaient « Mais tu te souviens ?» Euh, quand, tu, quand on déposait les enfants euh, à l'école, devant l'école, euh, ces mêmes amis m'ont dit récemment, tu ne te, rend, te rendais pas compte, mais tu étais livide. Euh, et je n'avais pas conscience de ça. On crée ce qu'on appelle de la dette de sommeil. Et j'étais tellement en dette finalement. Euh, et on, on est dans un état complètement groggy. On ne sent plus rien. On n'est pas plus capable de sentir son environnement. Et c'est là où j'ai un deuxième clash. J'ai pris la voiture après une énième nuit blanche. J'emmenais ma fille à la bouche chez mes parents pour les vacances. Très bien. Et sur le retour... A force de ne pas écouter les signaux, le, le cerveau en fait, a simplement débranché. J'ai fait un blackout euh, et, et le corps s'est débranché. Sauf que j'étais au volant de ma voiture, j'étais sur l'autoroute, et c'est le bruit de la tôle qui m'a réveillé. Et euh, quand je me suis réveillé, finalement, la route était plus droite, elle était, elle était comme ça. Il n'y a pas eu de casse, mais euh, je me suis arrêté un peu plus loin avec, euh, euh, sur une station service. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que deux heures avant, il y avait ma fille à l'arrière, et ça, ça m'a glacé, en fait. Ça m'a vraiment glacé. Euh, et je me souviens m'être écroulé, d'avoir dormi quasiment mais une journée entière sur, dans ma voiture, mais comme une merde sur le bord de route, en fait. La conséquence de ça, c'est euh, euh, si on ne se reprend pas immédiatement, on, on continue parce que c'est le côté un peu mec. Euh, je n'ai pas de problème. Tout va très, très bien. Et, et j'ai continué comme ça, avec des relations, du coup, de couple qui se sont dégradées. Et donc le deuxième vrai clash, euh, celui qui m'a conduit donc après à, à partir, c'est que euh, donc avec mon épouse, on a divorcé. Et quand on se retrouve face à un divorce, c'est un vide. Jusqu'à présent, je me sentais totalement invincible. J'avais accès à un amour infini. J'avais accès à une énergie infinie. J'étais indestructible. Et du jour au lendemain, euh, le fait de divorcer, le fait de ne plus aimer, euh, j'avais plus accès à ça. Et ça, ça a été un vide, mais colossal. Euh, euh, et il fallait que je comprenne ça. Il fallait que je comprenne d'où venait ce, ce, ce vide. Et, euh, et c'est pour ça que euh, j'ai fait mon sac à dos. J'ai pris l'avion et je suis parti dans les en là pour, pour comprendre, pour, pour cheminer. Voilà. Alors effectivement, on peut se poser la question sur, euh, sur le continuum de l'activité euh, business. Mais il y a un moment où il faut choisir. Je ne me suis pas posé la question une seule seconde sur la continuité de l'entreprise ce qui s'était écroulé était tellement plus important que n'importe quel sujet matériel au monde. Et je pense que c'est l'une des rares fois où j'ai remis le curseur au bon endroit. Donc sac à dos, avion, euh, euh, parti au Népal, et j'y suis allé donc pour traverser les Annapurnas, qui est une chaîne montagneuse qui fait partie de, 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 de la chaîne des, des Himalayas. Et je me souviens, quand, quand l'avion euh, a atterri, quand la porte s'est ouverte, il y avait une, euh, rien clair hein, euh, en ouvrant à la porte l'air avait une consistance différente. J'ai senti que, voilà, là, j'allais pouvoir cheminer. J'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup chialé, euh, j'ai beaucoup hurlé. Euh, et, euh, et en fait, euh, en pleine montagne, je suis tombé sur un, sur un, sur un monastère avec des moines qui, euh, qui m'ont accueilli. Je suis resté une semaine avec eux. Euh, ils ne me connaissaient pas, je ne les connaissais pas, mais ils m'ont accueilli, mais les bras ouverts, et ils m'ont transmis un truc génial. Ils m'ont... Ils m'ont donné quelques clés du bouddhisme. Mais bon, le, le sujet est tellement vaste qu'il faut y passer un peu de temps. Mais surtout, ils m'ont appris à méditer. Mais une vraie méditation bouddhiste. Et euh, ça m'a apaisé. Et en fait, ils m'ont donné une clé euh, pour aller voir à l'intérieur. On, on peut imaginer en fait, un plateau sur lequel, un grand plateau, sur lequel j'ai euh, ma vie privée, professionnelle, euh, mon fric, mes amis. Euh, et, et on passe notre temps à appuyer sur ce putain de plateau. Et on ne trouve jamais d'équilibre. Et le jour où on comprend qu'en fait, il n'y a pas un plateau, mais deux, et que celui-là, ce sont les mondes extérieurs, et qu'il y a un deuxième plateau qui est à l'intérieur, là, on peut commencer à trouver un équilibre, qu'il y ait une répartition à faire entre les deux. Ça, c'est un cadeau énorme. Ma déviation, finalement, elle s'opère là, dans, dans le fait d'avoir trouvé un équilibre, où euh, je peux m'investir dans une vie pro, parce que ça va me dégager des ressources, et ces ressources me permettent d'aller voir d'autres projets. Donc, je suis en paix avec le fait maintenant de travailler, non plus avec les règles, que j'ai observé, subi et, euh, et cautionné en plus euh, quand j'étais moi-même salarié, j'ai cet éveil intérieur avec les outils que j'ai pu, euh, que pu euh, apprendre. En 2018, j'ai créé un cabinet de, de change management euh, pour accompagner différents groupes en, dans, dans leur transformation. En fait, le postulat de départ, c'était de se dire que le paradoxe d'une entreprise, c'est qu'elle elle, elle, n'est jugée que sur les chiffres, alors qu'elle est constituée de chair et d'émotion. Et à un moment, ça se percute, en fait, euh, ces deux choses-là. Pour, pour changer une entreprise avec, euh, avec la partie techno, avec les KPI, il y a des gens brillantissimes qui font ça très très bien. Euh, et moi, en fait, j'opérais sur la partie humaine. Euh, comment est-ce qu'on accompagne les gens dans, dans, dans leur transformation On a plutôt bien fonctionné. Et puis, donc, la Covid est arrivée. Euh, donc, euh, comme pas mal, de, pas mal de cabinets de consulting, on est passé de plein à rien. Et ça a été l'occasion de, de refaire le point, et notamment avec des amis en disant Bon, euh, from scratch, c'est quoi le truc intéressant Mais qui a du sens et en fait, c'est comme si les 50 années qui s'étaient écoulées euh, convergeaient vers ça, vers ce projet. Donc on crée une société euh, qui est une plateforme euh, de formation dédiée au développement personnel. Donc euh, on revient à ces fameuses clés où euh, on va proposer des programmes avec des clés pour se dé débloquer des potentiels, débloquer des zones particulières. Euh, ça va être sur sa vie professionnelle, sa vie privée, sur sa santé, sur le corps, sur le mental, la performance globale. Et, et avec un accompagnement personnalisé qui est en ligne, on se sent complètement porté par le projet. Il y a, il y a une espèce d'énergie positive autour, et, et j'ai hâte que ça, que ça commence à démarrer. Personne n'a de prix sur quelqu'un qui est heureux. Personne n'a de prix sur quelqu'un qui est libre. Et, et, et maintenant, c'est ça moi que je transmets.
1: C'était un entretien mené par Lauren Lott et réalisé par Sidney Klazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.